0: Bienvenidos a la nueva transmisión de Radio Gorlami. Queremos presentar este fantástico capítulo desde los estudios centrales de Gorlami Radio, este, este estudio de alta tecnología. Y para dar comienzo al capítulo, vamos a presentar a nuestro queridísimo equipo con algunas sorpresiñas. Y empezamos por nuestra conductora, que ya saben muy bien quién es, y es Lola.
1: Muy buenas noches a todos los que están escuchando del otro lado. Muy buenas noches Nacho, bienvenidos a todos los que buenas están noches. dispuestos a escuchar este maravilloso programa de sábado. Como bien dijiste, vamos a dar la bienvenida al equipo de siempre, a los que están, a los que hoy no están, pero sobre todo a, a las sorpresitas que tenemos preparadas para este programa de hoy. Así que vamos a comenzar como siempre dándole la bienvenida a mi querida amiga personal,
2: Rita.
0: Buenas,
3: Muy buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas
3: noches.
1: Hola, hola. Buenas noches y vamos a continuar saludando a nuestro equipo. Buenas noches a la alegría de la queridísima Lucy.
4: Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Les tiraría mi corazón, pero hoy les vamos a tirar otra cosa. La ya. pista. Ay, Ay. Demasiada información. Puse el freno de mano. Puse sí. el freno de mano.
1: Bien, vamos a continuar dando la bienvenida al equipo, continuando con la ronda de nuestra mesa. Buenas noches, nuestra queridísima Sarita. Quiero, 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 quiero. Buenas noches a
4: todos, buenas noches audiencia,
1: buenas noches mundo. Estoy que te la creo y que no te la creo,
5: ¿eh?
1: Mm, vamos a ver, yo, yo estoy para creerla, yo hoy la creo. Así que vamos a continuar dando la bienvenida y buenas noches a nuestra siempre jovial y alegre Salem. Buenas noches a todos en este sábado gorlaminesco. Alto sábado porque además vamos a darle la bienvenida a una incorporación por la noche de este equipo. ¿A ¿Quién sabe? Por ahí se sostiene la incorporación. Bienvenida a este programa tan especial de hoy, nuestra queridísima Romy. Buenas noches para todas y para todos. Estoy muy emocionada por estar presente hoy, sábado.
0: Estamos, Estamos todos muy contentos, Romy. Sí, muy emocionadas todos, ¿eh? porque es la primera participante felices. invitada. Yo, yo creo que no querés que le pongamos tanto peso a esto, pero la verdad que es un hito. <risa> es un hito en la vida de Radio <risa> Borlami. Sí, hito es fundacional histórico.
1: de Borlami, primer eh, invitada especial.
0: <risa> 22 de no, agosto. No,
1: gracias. Y aparte en vivo y, en y, en y desde, desde Uruguay, digamos, en directo.
0: Tremendo.
2: <ríe>
4: ah, invitada internacional en sí En qué idioma en qué idioma habría que hablarle?
0: En ¿Charrúa? <coexistido> <ríe> ah, no. En charrúa. No, sí. no,
1: en Charrúa. ahí estaba. ¿Qué les parece si antes de arrancar a, a ver cómo nos trató la semana y empezar a relajar un poco este sábado, eh, Salen nos recuerda por favor las redes para que nos sigan? Sí, quieran... no. nos pueden seguir en Instagram y en Twitter, y nos buscan y encuentran como arroba Gorlami si pueden nos comparten con sus amigues. Tenemos nuestra página gorlamiradio.blogspot.com y para escuchar los programas pasados, varios ya, Pueden entrar a Spotify y buscarnos como Radio Gorlami Y ahí entrar en este mundo increíble 11 para ser más específicos, ¿no? ¿No me equivoco? ¿Tenemos
0: 11 este el...
1: capítulos en Spotify?
0: Sí, este es el décimo Exacto. segundo
1: Después vamos a ver qué significa el número 12 oh, Dios.
0: ¿Cuánto peso los números, eh?
1: Sí, sí, hoy le vamos a dar peso a todo, a, a la Romy para empezar, a los números. Vamos a estar muy atentos a las señales. ¿Qué me cuentan, mis queridos amigos, cómo anduvieron esta semana, del miércoles hasta aquí? Yo quiero que arranque Rita contando porque sí. estoy segura Yo que.
0: Creo que hablo por todos cuando digo que quiero que Rita cuente lo, lo último que le pasó en su día.
3: Son malos, estoy traumatizada y me exponen públicamente. Bueno, les cuento a los oyentes porque no estaban en la previa. Eh, nada, acabo de pedir una pizza, sábado de la noche. Digo, bueno, ¿cómo puedo hacer para resolver mi comida? Y recurrí a una aplicación de envíos de comida. Así que nada, me trajeron la pizza, vino el repartidor, cumplió con el tiempo y todo. Pero cuando me va a dar la pizza, parece que la, la caja estaba rota, no sé qué pasó. ¡Plaf! Chicos, la pizza en la vereda, toda muerta <risa> frente a mis ojos. No sé si vieron alguna vez caer una pizza eh, al revés <risa> al suelo. <risa> que es muy cinematográfico, o sea, el queso, la sangre, <risa> la, la, sangre. Antuco, <risa> la sangre, una cosa, la sangre de la pizza.
5: ¿Se puede la, saber de
3: qué era, era Rita? Traumática. Nada, es una cosa encima como muy impúdica, tenía papas fritas, nada. ¡Sí! <risa> Merecía caerse. No, no. no, chicos. No, no, estoy. Mira, para ser derramada. No, nah, además lo peor de todo es que el chico le digo, mirá, o sea, ¿qué es esto? Eh, me dice, uy, se me cayó, estaba, se ve que estaba la, la caja rota, y se subió a la moto y, y escapó. <risa> <O> sea, <risa> <risa> no, me río, pero, pero es para llorar realmente. Tenía el Muy síndrome de Walter White,
0: dice ¿No vieron? Porque bueno, yo lo relaciono todo con series, ya nos dimos cuenta. Sí, de Breaking sí, Bad. Claro. Viste que agarra la pizza y la tira. Walter White tiene un capítulo porque, no lo voy a decir por qué, porque si no sería spoilear un poquito.
3: Bueno, igual, ¿no? Breaking y queda ahí la pizza.
0: Y es súper cinematográfico, la verdad, la pizza ahí aplastada.
3: Por eso les digo, es como, aparte... Fue como en cámara lenta, se cayó porque es como que se le fue de las manos. Ay, no. En Así el programa bueno. 20,
1: yo creo que podemos hacer un top de las desgracias de Rita. Ay, sí, ella va, ya tenemos las de
3: cactus. cosas raras, sí, sí. Me, me pinché con un cactus. Eh, se ve, Exacto,
1: pasar. el, se el, el sillón elefante puede entrar, porque vos lo viviste sí. como una desgracia. Sí, las pesas <ríe>
3: Una vez me pasó algo algo bueno en este programa. Una vez. Eh, una vez, una, una vez. vez. En el programa de la comida, eh, tengo que decirles que mientras estaban hablando, me encontré un maní en el sillón. Y fue como... Oh, qué triste. Eso.
1: Mi vida. No, fue Va, algo bueno, pero... Son que son que son
4: Digamos, si encontrás un maní en el sillón, habla que no limpiaste. Pero ahora, yo tengo una pregunta. ¿No sentís que la vida está compensando a las demás especies? Porque esa pizza ah. que vos no te comiste, ¿qué pasó?
3: Nada, lo, lo más terrible de todo para mí fue que yo me quedé atrás de la reja, muy impactada por la situación, y encima veo que un perro de la calle, así todo flacucho, vino a comer la pizza. Yo prácticamente estaba llorando, le iba,
4: afuera. Qué ¿Qué diciendo, ah, miraba,
0: nosotras en mi barrio a eso le decimos selección natural. Exacto. Yo vivo en el barrio de la UNLU, ojo. Ya fue, ya, ya, me, ya dije todo. Ya está,
4: ya está. Bueno,
2: que quieres, tu
0: nombre, nombre DNI, Nacho. Sí, sí, sí. Lo tenía que decir Pero <risa> bueno,
3: bueno. nada, les quiero que quede la moraleja para los oyentes. Ojo con las empresas como pedido ya. Y lo tiro así. <risa> <porque estoy risa> indignada.
4: Bueno, también me amo lo positivo Que es que le diste de comer a Un perro de la calle Pondría aplausos, claro. pero no tengo la manivela.
1: Tuki Tiene, Tenía papas
4: Ahí
3: está con la Rita. Sí, está bien, me comí un pan con queso No sé si Esa es toda mi cena No sé. Gracias
0: si... a vos los pobrecitos bueno... Y desahuciados perros de la calle <risa> Tienen Muy para comiendo. comer Esta noche y... un perro de la calle sobrevivió Gracias a Rita pues, y además,
1: Rita, este programa te va a levantar el ánimo, estoy sí, segura de eso. Así sí, que además, con olvidaremos el panco que pan eso, sí. Bueno, sí. 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 Sobre todo el tema del día que te encanta. Me encanta. ¿Y ¿Alguien tiene alguna anécdota un poco más alegre que la de Rita para compartir de esta semana? ¿Algo que quieran contar? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? Esas energías. Nadie dice nada, nada. chicos, bueno, chao. <risa> Poneme
4: la Para, cortina, Nacho. Te lo vamos a remar, te lo vamos a remar. No ah, tengo no, ninguna no. anécdota fue una que valga. Buena semana. Claro, fue una buena semana porque hay sol y estamos en invierno. Ah. Mañana va a ser 20 Hoy fue un milagros. día hermoso, ¿eh? ¿Qué sé yo? Mal. Sí, hermoso. Algo positivo dentro de la pandemia y siendo invierno está pasando. Ahora, no nos ha pasado nada trascendental, lo único le ha pasado a Rita. A mí sí.
1: Yo pregunté para que me pregunten, pero bueno, como te ¡Ah! a contar. ¿Te pasó ¿Algo algo? ¿A
3: vos?
1: ¿Qué te, pasó? ¿Te pasó? ¿Qué pasó? Me compré un auricular y un micrófono para este programa, chicos. Ah, muy no. bien. ¿Qué tal funciona? por arriba, ¿eh? el, mal, yo diría el nombre del lugar donde lo compré, pero no me dio cangue así que ah. <risa> ¿Le pediste? ¿Es, muy, es muy chiquito el auricular que me dio como para que yo lo promocione, Pará, un poquitito
0: le dijiste le pasaste la <risa> página de internet para que nos escuche, entonces en una de esas nos está escuchando,
1: y puedo conseguir cangue para el resto, ¿no?
4: claro, sí. vendría bastante bien. un 10% de descuento
1: por lo menos, no sí. sé, ah. algo
4: bueno. Un cangue, un cangue
1: chiquito. Un cangue, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar donde lo compré, pero bueno. el sabón oh, era muy peor. Locos por El algo. peor cangue, Salem. el peor cangue de la vida. Locos <ríe> por la web. Locos por la web. Ahí Locos refiere. por la web, señor, si nos está escuchando, mis compañeros también necesitan auriculares y micrófonos.
4: 15 por veinte de descuento.
0: Cada vez le agregaron Qué barata,
1: <risa> qué barata. No, sí, ¿sabes bueno, qué? No. después cuando nos los mandan le decimos, ay, mira, no te podemos nombrar con esto que nos manda <risa> Muy poquitito. Debería hacer un pedido un poquito más grande. <risa> y con bebé. Para ¿no? los que no están entendiendo este
4: chiste Obvio. es por lo de, por lo de la cipolita aquí sí su, no, Tienen dejaron. que
1: escuchar Gorlami, si no. Escucharon Gorlami el programa pasado, están entendiendo todo. Si no se la pierden. Bueno, eh, viendo y considerando que acá las energías están un toque estancadas para compartir experiencias, me parece que es un buen momento para empezar con el tema del día. No sé qué les parece.
0: Y no, no, sí, bueno, está bien. No, oh, bueno. Treno.
1: Bueno a comenzar con el tema del día, que es un tema bastante de sábado, se podría decir, está como para delirarlo un rato. Hemos hablado de todo en este programa, hemos hablado de pornografía, de comida, hemos hablado de carnavales, pero hoy pintó hablar un poco más de lo esotérico. Charán. Todo aquello, gracias, estaba esperando. Todo aquello digamos que queda fuera de explicación científica, que no tiene una evidencia empírica, todo aquello que históricamente se relacionó al oscurantismo, a lo oculto, a lo misterioso. Cosas como, por ejemplo, la astrología, el tarot, esto que estamos hablando de las energías, el aura, ¿no? Pero que Laura. está bueno retomar... Laura, no está. <ríe> esto de Laura. Eh, está bueno retomarlo también porque... Han cambiado, digamos, las cosas, y el concepto de aquello que antes era esotérico estaba visto como de una manera medio peyorativa. ¿Vieron que? Cuando alguien habla de el tarot, eh, la tirada de cartas, adivinar y demás, siempre tiene como un tinte medio mágico, pero un toque tenebroso, ¿no? Como que está medio asociado a esto, de que hay algo Mal. malo
4: detrás. Al ocultismo, a la oscuridad. Exacto. A lo que me vas a decir algo que no me va a gustar, que me va a dar miedo. No me digas cuándo me voy a morir, es lo primero que uno dice.
1: La muerte no necesariamente quiere hablar de una muerte física, sino de la muerte de algo. En realidad es una carta que habla de transformación. Entonces por eso no tiene que ver con algo literal. Y de ninguna manera el tarot te puede decir o adivinar el futuro. ¿Se entiende? Sí, te dice dónde están predispuestas las energías y eh, inclusive te puede tirar una energía predispuesta para un futuro cercano que vos mismo podés cambiar. Es decir, bueno, las cosas están dadas de esta forma tengo que trabajar esta área, tengo que trabajar esta otra. ¿Se entiende?
0: Perfectamente.
1: Sí. Así que Lucy, si te toca la muerte, don't worry. Oh, be happy. Otro, otro mito de, del tarot es que hay, me puede salir una carta buena o una carta mala. En realidad no hay ninguna carta buena ni ninguna carta mala. Como les digo, cada carta habla de energías. Y estas energías sí pueden ser fluidas o estancadas. Dependiendo de la energía del consultante, uno se va dando cuenta si esa carta está fluida o estancada en el entorno, de acuerdo a qué cartas salen alrededor, de acuerdo, hay un montón de simbologías y esto también es como súper lindo de entender. Dentro del tarot se analizan los colores, la numerología, los elementos, porque también aparece la tierra, el fuego, el agua, el aire, incluso se puede relacionar con la astrología, es como un universo de combinaciones. La verdad que, y lo de especialista fue recontra un chiste. Para los que vienen escuchando algunos programas saben que yo estoy aprendiendo recién y ahora dentro de un ratito les voy a contar cómo fue que arranqué en cuarentena a estudiar Tarot. Pero tiene como muchas cosas y imagínense 78 cartas que se pueden combinar de mil maneras y otro mito, y mucha gente que conozco, va a tirarse las cartas o a consultar el tarot diciendo, no le voy a decir nada al tarotista, a ver si lo que me dice es porque realmente lo sabe o porque me lo sacó tipo de mentira a la charla. Bueno, no, señora. O sea, con esa actitud el tarot no le va a servir para nada. Porque Vaya, justamente, sí. como el tarot, claro, chao. Eh, como el tarot es una herramienta y es una herramienta terapéutica, la idea es que se genere un diálogo triangular entre el consultante, el tarotista y la carta, por eso en realidad el tarotista lo ideal es que le pregunte al consultante, charle, se introduzca un poco el tema, por qué se acerca, qué angustia tiene y tratar de acompañar, la idea es que, que sirva y que la persona que vino a consultar se vaya como con algunas ideas para poder trabajar o para reflexionar o para preguntarse, pero nada, se supone que tiene que ir alguien que está predispuesto a esto, sí, eh, ir como a no develar ninguna información, lo más probable es que la carta no te revele nada. A mí me ha pasado últimamente, eh, tirando y haciendo algunas preguntas, que mucha gente muy escéptica eh, ha abierto un poco el panorama, como, ah, bueno, esto puede llegar a ser. ¿Ustedes algunos creen, no cree? <ríe> Esa risa. Yo no, yo no, no creo. Respeto, eh. respeto a los que lo hacen, <risa> los que creen, no digo, ay, mira qué boludos no. esto, qué van a decir. Está todo yo bien, sí, si sirve creo. y te hace bien. Me uno ahí como, a bien. como buena taurina, lenta pero segura y en proceso, fui como de a poquito, eh, acercándome a las cartas, y para mí están zarpadas. Tengo una amiga que estudia tarot, además de Lola, y un amigo que también además es profe de tarot. Y bueno, nada, me han hecho tiradas espectaculares, muy lindas, son todas como muy hermosas, no sé, a mí me han como dado un montón de, de pistas. Le mandaron Lola, impreso, me está, ¿no? Lola me está amigando con el tarot, quiero decir. Ay, gracias.
4: A mí me pasa que cuando ella ha ido a tirarme las cartas ha sido en momentos de incertidumbre de mi vida. Por lo tanto debo creer, porque si no, no iría justo en esos momentos que necesito una respuesta, más allá de las respuestas que busco por otro lado, buscarlas también en el tarot. Así que puedo decir que creo.
1: Es que yo creo que tiene que ver con eso, y con esto que decía al principio, eh, los que quizás no creen o no, no tienen por ahí una fe, bueno, algunos sí, ¿eh? se acerca también a consultar gente que tiene fe religiosa, pero mucha gente siento que deposita también la espiritualidad en estas otras maneras de manifestarla, que puede ser el tarot, que puede ser la astrología, eh, y en realidad uno siempre está buscando respuestas, ¿no? Para todo, en todo necesitamos como saber algo concreto. Y bueno, está bueno, y tampoco está bueno abusar, ¿no? Digo, para todo, meter una carta y, y tomarlo como una verdad revelada, sino que es como, como vengo diciendo insistentemente, una herramienta. Y también la miro, digo, es un espejo, bueno, a ver qué de esta carta me resuena, y tampoco es que todo lo que se dice es 100% para tomarlo literal, sino cada uno va recogiendo dentro de una tirada aquello que vos decís, bueno, che, esto la verdad a mí me hace ruido, me interpela, me lo voy a cuestionar, me quedo reflexionando, y me parece que va más que nada por ese lado. Es decir, te tiro todo esto sobre la mesa, y bueno, que de todo esto lo podés tomar y lo podés trabajar y te puede ayudar. La idea de, de los tarotistas actuales, muy lejos de este tarot de, de adivinación y de futurología, lo que quieren es acompañar un proceso y poder ser quizá un, un bálsamo en un momento de incertidumbre, de duda, de angustia, como un bastoncito más para poder acompañar los distintos procesos. Así que esa es mi breve introducción sobre el tarot, en el cual yo estoy apasionada, soy sincera, yo era muy escéptica.
0: Un aplauso para Lola, ¿eh?
1: Gracias. Yo era muy escéptica. Dije, pero es verdad. <risa> sí.
0: No sé por qué el, el, el sarcasmo. El sarcasmo me, me, me sale. No sé, me sale natural. Me sigue.
1: Lo tenés intrínseco. <risa> Yo los quiero dejar eh, y antes de dar la palabra a mis compañeros con una frase eh, con respecto a esto de si es verdad, será verdad, creo no creo. Bueno, hay una frase de Buda sobre si esto será verdad que responde, verdad es aquello que es útil. Así que la dejo picando. Me gusta, me gusta. Ah, bueno, ¿verdad? Es aquello que es útil. Si te sirve, bueno, dale para adelante. Total. Y para contarles un poquito y darle el pie a mi compañera que nos va a hablar un poco de astrología, contarles que yo empecé o me inicié en el tarot hace muy poco, ¿eh? realmente era un mes que estoy practicando y estudiando, que estoy estudiando justamente y le mandamos un besito a Diego, el amigo de Sari, que ya me recomendó y es mi profe particular de tarot. Eh, empecé a incursionar con esto justamente después de hacer una consulta con nuestra querida Romy, sobre la carta natal, ¿no? Como que me, yo me di cuenta que estaba curiosa de incursionar en todas estas cuestiones más esotéricas. Eh, creía en el horóscopo, o por lo menos lo tomaba. ¿Vieron que el horóscopo no lo cree cuando te beneficia? <risa> cuando te tira algo que es medio oscuro. No, 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 creo tanto en el horóscopo. Me acerqué a Romy, me hice la carta natal, y eh, ahora ya les va a contar bien sobre estas energías disponibles de las que, de las que habla la carta, y me tiró ahí como que tenía... Un planeta en la casa tal, Romy no me acuerdo, perdón, pero <ríe> si lo busco en algún lado lo tengo anotado, que hablaba de una capacidad intuitiva, de desarrollar toda esta cuestión espiritual y demás, me hizo un ruidito, un mazo de tarot, me lo compré y ahí empecé a estudiar y no paré. Así que, ¿qué te parece Romy si nos contás un poco de qué se trata esta carta natal y por qué puede, digamos, ayudar y brindarnos estas opciones? Sí, Belus, es que me pensaba que Creo que era en Pisces, que tenías algo en la casa 1 en Pisces Te acordás que habíamos hablado como de esta energía más Más sutil, que tiene que ver con, con el último signo del, del Del zodíaco Y bueno, yo pensaba que en realidad lo del tarot para mí Va, va de la mano de, de la astrología psicológica evolutiva Que es la astrología que yo utilizo también como herramienta eh, Que no es una astrología predictiva Tiene que ver más que nada con con la asociación eh, de la posición de los planetas, eh, que se ubican en el preciso momento en el que nacimos, y cómo eso nos puede dar algunas respuestas psíquicas, ¿no? Cómo eso se puede, de alguna manera, relacionar con cómo hoy nosotros actuamos eh, en determinado lugar. Eh, contarles que en realidad la carta natal, lo que nosotros conocemos como, como la carta, es un mapa, podría ser considerada como una guía podría ser considerada como, como un código, que, que lo que va a esconder en realidad es como nuestro mayor potencial. A mí me hace sentido porque creo que tiene que ver con, con, con ayudar al otro, ser una guía para el otro, de que encuentre como su mayor potencial, o, o de alguna manera como las energías disponibles, no que hay como, como presentes en cada uno y en cada una de nosotras, y también creo que tiene que ver con, con un lugar interpretativo eh, de ambas partes, porque también está como mucho la idea de que, de que el astrólogo o la astróloga es el que te va a decir como, como la verdad, o como, o como la, la única verdad vendría a ser, y creo que tiene que ver también con, con el vínculo que generás con la otra persona, y con la toma de conciencia, con, con el grado que cada uno tiene también, de, y las ganas, ¿no? de, de, de la introspección, y eh, en sí, sí, la sí, tiene percepción la... también, ¿no? Claro. Es un poco sí. lo que yo venía contando de, del tarot, que ir a consultar diciendo no, me voy a guardar todo y no voy a revelar nada para que el otro adivine es justamente la, la opción equivocada. En la carta natal sí, pasa claro. lo mismo. Claro, claro. Es que tiene que ver, en realidad personalmente, yo por ejemplo soy psicóloga, no soy astróloga, también quería aclararlo porque eh, los astrólogos y las astrólogas estudian cuatro años, eh, es una disciplina que es increíble, yo también soy muy apasionada porque le he encontrado mucho sentido, le he encontrado mucho sentido en los otros y también en mi vida. O sea, yo empecé hace un año a estudiar astrología y, y encontré mucha respuesta o encontré mucha empatía conmigo misma y creo que ahí está como, como la clave, ¿no? como Es una herramienta de autoconocimiento que nos brinde empatía, que no, que no sea como esto de darnos... Eh, no sé, más como palo, siempre actúo de esta manera, siempre tengo determinadas relaciones, creo que está bueno esto, como generar una, una comprensión con nosotros mismos, ¿no? Como de este lugar. Eh, yo personalmente lo, lo, lo veo así, también veo mucho en la gente que consulta, eh, que es como, pa, la verdad que ahora entiendo, o pa, la verdad que ahora me empiezo a conocer o empiezo a entender por qué o desde dónde estaba actuando, con razón, con toda el agua que tengo en mi vida, cómo no voy a ser tan emocional, como va de un lugar, creo que, de, o por lo menos yo lo trabajo así como de la, desde la autocompasión, ¿verdad? Como desde, desde el entendimiento. Y bueno, para eso utilizamos eh, específicamente la carta natal. Eh, la carta natal es un gráfico ¿tá? que se abstrae de, de la fotografía del cielo en el momento en el que nacimos, de ahí a que se pide la hora exacta de nacimiento. Eh, y bueno, en la carta natal encontramos los planetas, encontramos los signos, los 12 signos zodiacales, a ver, eh, ¿cuántos signos zodiacales saben ustedes? Los 12. No no, no, no hay uno. ¿No hay 13? ¿No hay uno que se llama o ¿O ese, ese se descartó? Ay, ella. Ay, esa no. estupidez. ¿Es, no? Actualmente tenemos. Yo vi doce, los caballeros eh. de
0: Zodíaco.
3: ¿Pero vieron que había aparecido ¿Viente? en un momento
4: otro? Con caballeros de Zodíaco serían 13 entonces. No,
1: por ahora actualmente existen eh, 12 signos eh, en la carta. También creo que esto es un dato muy curioso que, que muchas veces sucede. Esto de, por ejemplo, actualmente la mayoría de la gente conoce solo su signo solar, que es como ubican cuando la gente, bueno, yo soy de Géminis, yo soy de Pisces, yo soy de Aries.
3: Y gachi, pasa muchas gachi. veces que la
1: gente... Claro, no, yo, estos tres Pasa que muchas veces la gente no se identifica con, con ese signo. Eh, porque en realidad somos mucho más complejos, ¿no? eh, que una sola energía. Si bien algunas personas estamos como más eh, determinadas a manifestar algún tipo de energía, eh, de todas maneras todos eh, tenemos todas las energías, eso está bueno también aclararlo. Tenemos una energía solar, que es la que todos conocemos, después también tenemos un signo lunar y un signo ascendente. Cuando nosotros en realidad en la primera consulta de una carta, lo primero que vemos es esto, ¿no?, es... Eh, a qué refiere, eh, cómo me puede influenciar en eso en mi vida, eh, en realidad tiene que ver también con, con una astrología psicológica evolutiva, porque tiene que ver con la idea de que evolucionemos, que eh, eh, nos empezamos a, a conocer mejor, que empecemos a, a, a querer como seguir en un camino más espiritual, ¿no? La verdad que yo estoy recopada con, con esta herramienta, eh, me viene funcionando hermoso, vengo resonando mucho y, y para mí lo que tiene sentido, yo en particular soy como muy, muy defensora de lo, de, de, de lo que genera en el otro, ¿no? de lo que resuena, de que te preguntes, bueno, genial, entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿por qué estoy actuando de esta manera? Más que algo específico de la astrología, ¿no? Como por ejemplo, tengo a Venus en el en tan, tal grado. Yo personalmente soy, eh, bueno, me gusta más la idea de esto, ¿no? De que sea algo como más terapéutico, más genérico, de preguntarte, bueno, capaz pensar qué pasó hace, eh, cuando eras niño, que de alguna manera puede eh, estar relacionado con alguna energía que hoy en día eh, se está manifestando y eso tiene que ver con el signo de la luna. Eh, bueno, en realidad es un mundo como muy complejo, pero yo como invitarlos esto a, a, a que investiguen, a, a que vean otras maneras, que está buenísimo. Eh, no sé, en realidad eso no sé si alguno tiene alguna, alguna pregunta en particular.
6: Ya, quiero, o sea, ya creo, ya está. Sí, me
1: sí. es? es <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> pasó de, o mismo personalmente con amigas, como de comentar tipo, che, me, me, me parece raro esto, como, o vos, por ejemplo, porque a mí me pasó al principio de decir, qué onda esto, qué raro, eh, no me cierra, y fue encontrarle sentido también como en... En, en ejemplos o en personas eh, conocidas que era tipo, pa, boludo, así, o sea, me pasa esto, y ahora lo entiendo. Mismo, y juro que es por no hacer marketing, gente que me ha dicho, pa, esto no lo vi en tres años de terapia, lo veo como re claro en,
6: en esta situación.
4: Eso iba a preguntar, eso iba a preguntar. Como que no es eh, súper contradictorio eh, ambas ciencias, es decir, por un lado la astrología, y por otro lado la psicología, ¿cómo se combinan? o ¿Cómo llegan a combinarse en vos?
1: No, es que en realidad, por ejemplo, la astrología, hay diferentes tipos de astrología, ¿verdad? Tenemos como una astrología mucho más predictiva, la astrología védica, que es una astrología que viene de, de, de como mucho más tradicional, y hoy en día yo creo que es, uno, es como una combinación. A mí me gusta no cerrarme en una, sola como, en una sola teoría o en una sola forma de ver. Por ejemplo, la astrología que yo hago es astrología psicológica evolutiva, y, y se asocia específicamente con eso, con, con por ejemplo, de la infancia y cómo de alguna manera hoy seguir actuando desde un mecanismo más inconsciente. Eh, yo creo que van muy de la mano, también creo que van mucho desde, desde donde cada eh, astrólogo, astróloga o terapeuta lo enfoca, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con eso. Por eso yo digo que es una herramienta que yo utilizo como dentro de mi espacio. Y, y lo que está bueno también es que creo que da pie para muchas situaciones que a veces no son tan fáciles de ver. Eh, yo a veces como que siento que, en esto tengo un poco de escorpio, de decir lo que a veces al otro no le gusta, pero sabiendo que va a tener un, como un fin mayor, ¿no?
6: Como, como
1: da, va a ser de manera... Que son...
6: una... sí,
1: sí. No, perdón. Sí, no, digo que me parece que sí son complementos en realidad, que no, que no claro. necesariamente son cosas contradictorias. Uh -huh. Todo lo que Apenas acompañe... No. Apenas nos conocimos, voy a contar, lo voy a llevar a mí al tema. Apenas nos conocimos, no sé qué, ah, ¿cómo te llamás? No sé qué. Sarita, Sarita. Ah, mirá, qué bien. Eh,
3: ah, ¿y dónde naciste? No, en Córdoba, en San Francisco. ¿Y a qué hora?
1: Y yo dije, mmm,
7: bueno. Ale, ale,
2: bueno. Así que. Antes que yo supongo tus Creo
7: que las miró
1: y no sé. De... Creo que le mentí la hora, porque no sé por qué quedó acá parada en Argentina. <risa> por bruja. Más de uno eh, de los que creemos ¿no? en la carta natal, en el tarot, y en todas estas cuestiones, quisiéramos preguntar al sí. pibe que nos gusta hora de nacimiento, para ya ir teniendo alguna información previa o no. Día, mes, sí. año y hora. <risa> Y eso en realidad se llama las sinastrías, las sinastrías es eh, un, como una metodología específica de la astrología que se centra en, en, en comparar las dos cartas y en poder ver en qué aspectos de la vida tienen más para, como para, para crecer o para conocerse o como para, para, para que sean más desafíos. Yo personalmente no la aplico porque todavía no la estudié y no A la nosotras sé. nos dio re bien, re iguales. <risas> ¿Se acuerdan que nosotros hicimos uno en una página de internet? Sí, 100% te da amor. Nosotros nos vio bien. Re bien o sea, Sí, hay, hay, no. sí hay, alguna, o sea, hay algunas energías de alguna manera que como que son más compatibles. Yo en realidad creo que depende mucho de la persona, de la situación, como mucho más allá de la, de, de la astrología. Acá me dicen que tengo que ir cerrando, así que, bueno, si alguno <risa> tiene alguna... Acá me hacen decir <risa> un de bueno. Ay, la producción. La, la, la producción no me deja hacer. Eh, en realidad, yo, bueno... Estoy como recopada, la, lo último que quiero decir es que agradezco de esta manera la cuarentena también porque me animé como a, a nada, a empezar a hacer lecturas, eh, creo que nada, es un mundo que recién se está abriendo para mí y lo recomiendo ampliamente desde un lugar, este, nada, de una herramienta de, de autoconocimiento, como para poder entender y empatizar más con nosotros mismos, eh, como en el equilibrio que tenemos que llevar, ¿no? Hoy en día. Así que, bueno. Eso quería contarles. No sé si si quieren contactar a Romy, arroba con radio, nos es. escriben, <risa> y pasamos, pasamos el contacto. Yo acá doy fe porque me hice la carta con ella y es un viaje, o sea, literal. Yeah. Primero porque el documento que, que ella entrega, que te lo va entregando como en partes, está hecho con un amor que no se puede creer, cada detalle, desde el diseño, cómo está redactado, todo lo que te cuenta. Yo me había hecho otra carta eh, en otro lado y no entendía, pero un culo, chicos, o sea, era chino básico, y aparte nunca lo terminé de leer porque era en volante, y Romy, o sea, leerlo era un amor, y además después tuvimos una sesión online, así que le, le paso todo el chivo a la Romy porque se lo recontra, mereces una genia. Mm,
6: y aparte, gracias. gracias a ella, ahora Muy soy teotista. Gracias, Lola.
1: El porcentaje de tus cartas serán recompensados a través de una cuenta bancaria con nosotras. Lo que ganes, en una seta, es que, en un pan sí. del bien, todo ya a tongo. Es que para mí el sentido también de, lo sea, último que voy a decir es esto, también para mí el sentido de, de, de estas herramientas es poder explicarle al otro y que entienda desde dónde se lo estás diciendo, no tiene como mucho sentido, eh, bueno, a mí no me gusta como, bueno, mira, en realidad tenés esto acá, significa esto, esto y esto, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que ves vos que...? que que hacés o, o que me transmitís determinada información desde dónde lo ves, o sea, la parte didáctica a mí personalmente me gusta y creo que también tiene otro sentido cuando la otra persona entiende, ah, claro, esto significa tal cosa. Por sí. eso yo soy un poco densa con mi PDF que, que mando como de unas cuantas páginas, pero tiene que ver con esto, con, en realidad es, es el camino de, de cada uno, de cada uno, o sea, las personas que estamos del otro lado solo somos como facilitadores en este, este lugar. Total, eh, además bueno. creo que uno hace como pedagogía, yo me río con la gente que le empecé a tirar, que son todos amigos, obviamente estoy practicando, y si me equivoco no pasa nada, eh, que digo, Ay, estoy haciendo pedagogía del tarot porque le voy explicando cada cosa, y me parece que lo más interesante también es decir, eh, como decís vos siempre, esto de la energía disponible, no es algo definitivo, no es que te sale esto y es algo que es para siempre, que no lo puedes modificar, al contrario, está buenísimo saberlo para poder laburarlo y a partir de ahí mejorar lo que quieras mejorar o modificar lo que quieras modificar. Claro, claro, yo para cerrar con el tema de la astrología voy a tirar tres o cuatro datos curiosos. Ay, más vale. como ah, me a nivel histórico, seré la Rita y la Lola de la astrología. <risa> no, tres o cuatro datos curiosos que me pareció cuando la escuchaba la Romi, me contaba cosas de cuando estudiaba, que por ejemplo, ¿no? Eh, los médicos voy a hablar en plural porque bueno, es bastante como antiguo en materia, entonces eran los médicos, específicamente los cirujanos, tenían en cuenta los ciclos lunares para operar a las personas. A Mira, como nosotras para cortarnos el pelo ahora.
6: Claro,
1: claro. claro. después bueno, ten, la tenían en cuenta el ciclo lunar para la siembra y la cosecha, el movimiento de, de la comunidad, movimiento de los animales, después en Europa, que fue un lugar como muy popular, en la Edad Media, todos los ciudadanos europeos, desde los monarcas hasta los campesinos, tenían su astrólogo de cabecera, tenían, eso es increíble. Genial, amo, yo necesito uno. Necesito un astrólogo de cabecera ahora. Bueno, eso me parece un dato muy loco. Y después, los últimos dos, que yo dije, wow, eh, una princesa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Margaret, que en 1930 le publicaron su carta Margaret, en 1930 le publicaron su carta y tipo se volvió boom. Se volvió como medio un boom ahí y empezó esto de la publicidad en los diarios, vieron la típica astrología que te dice Tauro, eh, seguramente Piri, pi, 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 quieras comer un bebete pi, 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 la semana que viene, en el amor.
6: De ahí salió, el... digamos. De Margaret. Ahí
1: sembró. Sí, a partir de esa carta fue tan boom que empezaron a publicar en todos los periódicos. Bueno, sí, sino... esto, esto es Fuente, créeme, por favor. Sí. De... No, no, esto es de donde estudia la Romy. Yo no, de... es verdad. Es, es verdad, verdad, está chequeado. Ok, ok. Y lo último que voy a decir, que en 1973 surgió la primera carta astral eh, digital como, bueno, no sé, miraban el cielo. ¿Cuándo? Wow. fue la primera, que algunos se rehusaron un poco y desde el 73 hasta ahora, como el auge fue en los 80. Medio que ahora está resurgiendo de nuevo, pero su auge fue en los 80. Esos son son datos okay. para un sábado por la anotarlos. noche de la Me anoto anotarlos. Me noto lo del astrólogo de cabecera. Después voy a sí. ver que, cuál es el cassette de... de y las cirugías, por favor, chequemos la luna. Chequeate ah, cuando te operás, porque tu cuerpo es 70% agua, entonces la luna, depende cómo está, que se relaciona... Ahí va, ¿qué te...? Ok, ah, no, yo oh, como no, que claro. no tengo idea. ¿Por qué, ¿Qué los no se fijaban en la luna? ¿Qué es lo que...? Estoy
3: ¿Loco?
0: Porque operaban no, de noche y necesitaban luz, está entonces está la luna todo. llena claro. le daban más de luz.
1: Si era afuera... Claro, Pero no sé bien. cómo. Es. Ahora se me fijar otra cosa. Estaban está al lado, al horno. Claro. Bueno, ¿qué, ¿qué les parece si antes de continuar pasamos a un temita musical? No sin antes preguntarles a cada uno rápido, sin repetir y sin soplar, un número del 1 al 22, por favor. 12. Comenzando, Nacho, dale. Bien. ¿Rita? ¿Por qué? Eh. <risa> no importa que no creas, jugá igual. Ya está. Bueno, 15. Es 15. Lo dijo, dijo. 15, no la escuché. ¿Lucy? Lucy, ¿estás ahí?
0: El 0. No yo sé. 13. No, 31, sin nombre.
1: Del 1. No, sí, ella sí, pero oh, del el 1 al 22. El 22. <risa> Merece el 22. <risa> sí, con el no, el 22. 22. Bien. Sari, yo el 3. Bien. Eh, Romy. El 11. El 11. ¿Y Salem? 13. Perfecto. Bueno, ¿vamos al temita musical, Nacho? ¿Te parece?
0: Y bueno, y vamos. Y bueno, y bueno,
1: y dale, qué sé yo.
0: Vamos a escuchar, ya que estamos hablando acá de los astros, de las conexiones que hay con las estrellas, vamos a, es a escuchar la canción Constellation de Jack Johnson.
5: Leaving in the west it was blue The children's laughter sang a Skipping just like the stones they through The voices echoed across the waves It's getting late And it was just another night With the sunset and the moonrise not so far behind, to give us just enough light to lay down underneath the stars. Listen to Papa's translations of the stories across the sky, to our own constellation. West winds often last too long. But the when they calm down, nothing ever feels the same. Sheltered under the Kamani tree, waiting for the back, same rain. Clouds keep moving to uncover the sea. The stars above us, chasing the day away to find the stories that we sometimes need. Listen close enough. All else fades, fades away And it was just another night With a sunset and a moonrise, Not so far behind To give us just enough light To lay down underneath the stars Listen to all the translations of the stories across the sky We drew our own constellations
0: terminamos de escuchar de Jack Johnson Constellations constelaciones para los que no saben inglés, eh, aviso
1: Ay, gracias por la traducción
0: Ni
6: nada
1: Water English, ¿qué te parece, Nacho, si nos compartís vos tu experiencia con el mundo esotérico? Mi
0: experiencia mística ve, ¿eh? Bueno, yo tenía cuatro años cuando me raptó un ovni <risa> eh, No, mentira Pará, vamos, vamos, vamos a hablar a calzón quitado. Como, no, mentira, tenía dice... siete. Sí, tenía siete en realidad, era un poquito más grande. No,
1: no mezcles lo, lo paranormal con, con esto que para nosotros es tan serio, que es el mundo esotérico, por favor, con respeto.
0: No, 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 Yo es que, es que yo quiero... No <ríe> yo quiero encararlo desde cómo, lo, cómo los vivencié y cómo lo sentí yo. Lo que yo iba a hablar ahora es sobre las auras, la lectura de las auras. Los colores y sus significados ¿Por qué me toca hablar de esto? Que en realidad lo propuse yo ¿eh? Fue así Un día yo estaba en mi anterior trabajo En un laboratorio Y así como joda Salió el tema de las auras ¿no? Entonces yo empecé a mirar a la gente Y intentaba interpretar un color Con lo que veía ¿no? Como algo que hasta el día de hoy No sé si es algo que inventaba O algo que realmente veía o las dos cosas. O que. O sea, o que se siente así ver el aura. Y empecé a decir colores que yo sentía que veía. Buscamos por internet. Que es una fuente muy confiable. O sea, tampoco es que buscamos en la enciclopedia de las auras. Y todos los colores que yo veía. Eh, a las personas lo identificaban. O sea, y no fue que le, leía a 10 personas y 3 personas le pegué y 7 no. O sea, 10 de 10 personas. Que yo veía esos colores, eh, tenían rasgos que lo representaban. Entonces, bueno, ahí como que dije, bueno, capaz que no estoy inventando tanto. Después, medio que no seguí. Es talento.
1: sí Igual o sea, es bueno porque en algún momento te tenés que enterar qué te pasa.
0: Y o sí, sea, de algún modo.
2: Descubrir, ¿no?
0: Sí, yo, o sea, tampoco fue que después lo seguí haciendo ni nada de eso. Porque yo posta que no sé hasta qué nivel es algo que estoy inventando o algo que no. Pasa que también lo que dicen es que. Sos muy eh, buen inventando. Soy muy buen inventor. Eh, no, dicen que en realidad medio que se ve así no es que es algo que. ¡fua! Veo el aura y veo un fuego que está alrededor de una persona, no. Es que es algo así sutil, digamos. Y bueno, después como para. Y por eso quiero por eso quiero decir esto, digamos, de que. Yo no estoy ni estudiando como Lola ni la Romy, ¿no? Es que fue algo que, que hice. Después busqué un poco más de información en internet y ahí. Eh, un poco para continuar con esta explicación. Eh, mucha gente, bueno, mucha gente usa el método tradicional, entre comillas, para leer auras, que es mirar a una persona e intentar identificar qué color se aprecia. Pero después hay otras técnicas eh, que se necesitan herramientas. Como la foto Kirlian. ¿Alguna vez escucharon hablar de la foto Kirlian?
3: No. no. ¿Sí?
0: ¿La Romy fue <risa> la que dijo? No, no, <risa> no.
1: no sé. Romy o bueno. Sari.
6: <risa>
0: la foto Kirlian. ¿Way? No, la <risa> cuestión es así. Eh, la foto Kirlian lo que hace es capturar como un destello de... Cualquier objeto, ¿sí? Es una cámara de fotos que en realidad usa un papel fotográfico eh, común, digamos, no es que utiliza un papel fotográfico particular, pero eh, se somete al cuerpo que se necesita um, la foto la Kirlian a, una leve, eh, a un campo eléctrico. Entonces eso aumenta un poco también el campo eléctrico del cuerpo y se plasma en el papel Fotosensible, Así que el, el papel fotográfico. El mismo del rollo, ¿no? El rollo de fotografía. Esto fue un descubrimiento azaroso en realidad. Pero cuando la, que los descubrieron un matrimonio Kirlian en la Unión Soviética. Quizás por eso no tiene muy buena prensa porque es de los soviéticos. Acá donde escuchamos...
2: Exacto. Rita ahí.
0: Sí. Eh, bueno, lo descubrieron y como que empezaron a ver que todos los cuerpos, no solamente las personas, los seres vivos, eh, sino todos los materiales, los minerales, eh, bueno, seres vivos como las plantas, humanos, animales, eh, las cosas que nos rodean emiten una cierta energía ¿no? un, en forma de campo electromagnético, que eso se podía plasmar en un papel fotográfico. Entonces tenemos ese descubrimiento. Y esto se asemejaba mucho a lo que en el... En el mundo esotérico, en ese tiempo y mucho an tiempo antes, se conocía como el aura. ¿sí? La lectura del aura y los colores. Entonces dijeron, bueno, entonces quizás estos destellos de colores que son electromagnéticos son el aura. Entonces ahí fue como que, pum, unieron la fotografía Kirlian y eh, los colores del aura. Entonces como que empezaron a interpretar esos colores. El aura es una energía que emanan los cuerpos o sea, esta es la, la definición no científica, ¿sí? sino esotérica Que emanan los cuerpos y que dependiendo de eh, la situación en la que estuvieron viviendo eh, Cómo se sienten y entre otras cosas Emanan distintos colores, distintos tipos de energías que se pueden representar como colores ¿No les, no les pasó alguna vez que tipo entra en algún lugar Que eh, no sé, qué hubo una pelea o algo así Y no, 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 ve no lo ven con los ojos, pero sienten que hay como un aura pesada, así como que no fluye. Sí, ¿no? sí. Bueno, Amigate. que muchas veces se re claro, que muchas veces lo sentimos, que lo percibimos quizás por los modos de actuar de las personas o por las caras, pero que otras veces también lo sentimos un poco con el cuerpo y bueno, por ahí con la fotografía de Kirlian, medio que se dice que esas sensaciones también tienen un componente físico, no es solamente que es algo eh, mágico por ponerlo de ese modo. Y bueno, entonces ahí nace eh, la fotografía Kirlian. Y poder, de un modo más comprobable con una fotografía, supónganle, eh, leer las auras e interpretarlas. Lo que se hace es apoyar el dedo en una placa fotográfica y hay un pequeño campo eléctrico y lo que vos ves es el aura de tu dedo. No es que tenés una foto de tu cuerpo entero que está emanando una energía porque por ahí es lo que yo me imaginaba en realidad eh, después sí lo que es se hace ahora es como agarra... el señor Burns claro, como, como el como señor Burns, no es así sí sí eh... y se
1: supone que el aura del dedo que se fotografié uh -huh. eh, representa el de todo el cuerpo digo, en sí. el cuerpo solo podemos tener un solo color muy eh, uh, no. boluda la pregunta no, 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 no,
0: eh, no de hecho es el color
1: de el y el del aura ¿cómo? Un chiste muy malo que tenés.
0: Ah. El color de piel y el color de ah, la aura. Claro. Sí, sí, tenés el color de tu piel y el color de la aura. Que bueno, dependiendo de qué seas... No, no, vamos a entrar en esos temas. Porque después me retan cuando hago chistes.
1: Sí, no te va bien igual en esos temas. Como que quedas enredado siempre. Ustedes
0: sí, sí. son las que malinterpretan mi aura. Mi aura oscura. Bueno. Eh, lo que hacen ahora es tomar la foto de tu dedo por un lado... Y una foto digital de la tuya y con un software... La, las unen y dicen que esa sería, esa no es tu aura, pero sería la mejor interpretación de tu aura en modo eh, de imagen. Ah, y lo que vos me decías, por lo que vi, eh, que no, que dependiendo, eh, o sea, no tenés el mismo aura en todo el cuerpo, porque también el, el cuerpo tiene distintas energías dentro de, por ejemplo, el abdomen será una, la cabeza será otra, el, el, o distintas partes del cuerpo... Es otro. Lo sea, que, no tenés... que serían
1: lo, los chakras, ¿o no?
0: Claro. Bueno, eh, los colores de los chakras están muy relacionados con los tipos de. de, de colores de auras. Sí, así es. Auras, no lauras. ¿eh?
1: Yo sé. Me resulta muy interesante porque, digo, de todo, este sería como el caso esotérico, más. Eh, con más evidencia empírica, si se quiere, digamos, como que hasta queda medio fuera, ¿no? De lo esotérico, porque tiene una pata bastante comprobable. Es que
0: esotérico. en realidad. O sea, los científicos... O sea, se sabe que hay un, eh, un aura, entre comillas, electro, electromagnética que nos está rodeando a todos. ¿sí? A todas las personas, todos los cuerpos, todos tienen un aura electromagnética. Eso se sabe que existe, pero no, se, sí, no significa que eso que existe es el aura y que eso que es el aura tiene colores y que esos colores significan algo, o sea... No se comprueba todo científicamente. Claro, la, que, eh.
1: la, la interpretación es lo esotérico, ¿no? El,
0: claro. El aura en sí. Exactamente. Bueno, así para ir brevemente terminando. Muy
1: interesante,
0: ¿eh? Es re interesante. ¿Y vos es seguiste viendo
1: auras o no viste y... más? no, yo como
0: que... Probándote. Por sí, videollamada, sí, sí. ¿no puedes ver? No, <risa> no, por videollamada no. Bueno, yo <risa> hoy me intenté ver el aura y me la veía media azulada, pero... No sé, es, es cuestión de práctica. Después Luciana, mi novia, me pedía que le vaya, que le, vaya que le vea a Laura a ella y también las cosas, como que los colores iban cambiando y de hecho creo que fue como cambiando en un nivel ascendente porque hay como, por ejemplo, el rojo es como algo más carnal, más terrenal. Después está el azul que es como un poco más espiritual y después está el violeta, el violeta que es como el espiritual propiamente dicho. Ahora lo voy a leer porque yo no, no, la verdad que no me lo sé exactamente. Como son, y violeta pero bueno, es
1: como la transmutación,
0: ¿no? Exactamente, Por sí. Lo que tengo entendido. Significados de los colores de Laura. El azul índigo habla de una persona calma, equilibrada, que transmite fuerza y energía. Creo que eso uno fue de los primeros colores que le salió a ella. Violeta, una persona que tiene pensamientos espirituales. Súper profunda esta página, como verán, ¿no? Sí, Rojo nos dice todo. que la persona Terrible. está teniendo demasiados pensamientos materialistas. Sí, esto como bien carnal, bien terrenal. El naranjo, bueno, anaranjado, indica capacidad para ser maestros o guías espirituales. El amarillo, si tiene un halo amarillo, refleja a un maestro espiritual, vosotros maestros espirituales. También indica una gran actividad mental, así como muy muy de, de la mente. El verde, terapeutas. Ah, no, este creo que le salió. Verde, terapeutas. Ay, ¿Personas a con, Sí, con capacidad sanadora suelen tener el aura de color verde. Pero creo que fue de verde, después azul y después violeta. Como que va cambiando, o sea, no es que es algo fijo.
1: Ahora, Nacho, que te escucho, hay sí. un libro que cuenta sobre los colores y coincide con eh, los colores de las velas, que dependiendo de cada intención que vos quieras como iluminar o ponerle como manifestar, son los colores. Y van coincidiendo lo que vos venías diciendo de las auras con estos colores así que si está en un libro también está rechequeado
0: ah, sí, no, sí. es que los colores los colores en general tienen como un significado eh, hay teorías de la psicología del color que van en relación con esto y en consonancia, digamos el rojo siempre fue como el rojo pasión, la sangre que te conecta con por ahí el peligro, con, con tu cuerpo y eso se traduce una en esto, con la pizza en el piso claro, con la sangre de la pizza <risa> Eh... Es que de hecho
1: también lo usan hasta los decoradores Digo, porque hay colores que facilitan No sé, la concentración eh, El relax claro. Y yo a medida que te iba escuchando Nacho Y en relación a esto que decía Sari Y también seguro que a Romy le pasó lo mismo Cada cosa que vos ibas diciendo a mí, por ejemplo Bueno, porque me parece que también esto en el mundo esotérico Todo está conectado en esto de lo evolutivo eh, Yo no sé si les comenté que el tarot Es cíclico y evolutivo Las primeras 22 cartas Cuentan como un cuento de distintos ciclos de la vida que también en un punto de los colores también son como momentos o, o evolutivos, si se quiere. Y de cada color que decías, como que enseguida podía asociar un arcano. Y seguro que Romy, con respecto a la astrología, también se le vienen como casas de la carta natal. Me parece que todo está como revinculado.
0: Sí, sí, es que creo que es un poco como, el, no sé si el objetivo, también, pero como el fin, como esto de ir evolucionando vos respirás, y avanzando.
1: Tarot, dormís, tarot. <risa> Ni Tarot. Sí, sí, ¿no? yo estoy. Relaciono todo. Yo de repente empecé como a estar más atenta a determinadas señales o cosas que antes no veía. Y ahora socio todo. Bueno, perdón, claro. chicos, no socio más.
0: Recomiendo una serie. No, a le debe pasar lo
1: mismo.
0: Muy loca. Que el eslogan podríamos decir: Everything is connected. Porque, viste, yo sé mucho inglés. Todo está conectado. Que se llama Dirk Gently. Dirk GENTLY eh, D-I-R-K G-E-N-T-L-I que es un... ¿cómo es que se dice? Un detective holístico. Como que el chabón no, no va buscando hechos, sino que se deja llevar por las señales. Y si ve algo que le copa, bueno, se acerca a esa señal. Es medio como la novena revelación, no sé si alguien lo leyó. Como que lo bello es como que te tenés que dejar llevar por lo bello. Bueno, ya estamos ahondando por...
1: Si sí, no, sí, pero estamos, me, Nacho igual, también Dios. relaciona todo con serie
0: Sí, bueno, estamos Escúchame. Estamos evacuando fuera del recipiente, como diría el Lelicior
1: Paren, antes de pasar, eh, ay perdón Nacho, no sé si te faltaba no, no, comentar no. algo de, de o Laura O sea,
0: los colores, no, no, no nada más De Laurita Búsquense. De Laurita De Laurita, eh, no, google, qué sé yo Yo
1: Significo antes los de, valores, de, el consejo. Sí. de pasar a Salem, que nos va a hacer un test super copado eh, les quería decir que yo les pedí un número a cada uno para que hacer la reducción numerológica y ver qué arcano nos tocaba así como energía del programa, me da mucha risa porque, o sea, no sé si me lo van a creer pero créeme porfa diría <risa> Dale. les juro que, bueno, nos tocó el 12 el 12 es el arcano del colgado ay, el eh, que elegí no quiere... yo pará, sí como evidentemente tu energía
0: todo está conectado
1: Predomina, no, pero eh, lo, fuera de joda, chicos, yo te, había separado los 22 arcanos arriba de la mesa en un pilote y la carta que tenía primera es el colgado, o sea, sumé y miré y es la carta que tenía sobre el mazo, que es una energía muy receptiva de quietud, de escuchar a los otros, justo que nos decíamos, che, nos estamos pisando un toque, <ríe> de escuchar y una energía que a mí me copa mucho algo para decir que que pone la cabeza, el corazón por sobre la cabeza Porque justamente es una persona de esta cabeza hacia abajo Así que, oh, oh, ay, ahí está para oh, poner oh, el linda,
2: eh, oh, eh, oh, eh, Me encanta son la uno, son la uno, a a los
1: Para los que no hablamos este idioma ¿Qué es lo que hiciste? La reducción numerológica quiere decir que en una tirada Cada arcano tiene un número, ¿no? Del 1 al 22, sí. como les decía eh, generalmente yo, que soy muy principiante, hago tiradas de tres, de pasado, presente, eh, futuro, inmediato, si se quiere, o de pareja, y después para ver cómo la energía del que consulta, se suman las cartas, se reduce hasta que dé un número del 1 al 22, y esa carta es como la energía primordial. Lo que hice, okay. con los muy muy corriendo, con los números que tiraron ustedes, los sumé, los reduje, y nos dio el 12, Perfecto. que es exactamente la carta que tenía dado vuelta sobre el cuaderno, o sea, me quiero
0: morir. O sea, wow. caete de culo.
1: Caete de culo. Pero es así. Así que ahora seguramente vamos a seguir cayéndonos de culo con el test que nos va a hacer Salo. Sí. A ver, Salen. Sí, esto es... Ni, ni se sienten. queden separados así les duele más. No se caigan de culo después de este test. Sí, sí, sí. Bueno, yo vengo acá a demostrar que internet nos puede dar lo que Belén está estudiando hace 5 ¿Lola? Gracias. Solo, uy, con, Lola, perdón. Con solo eh, ponerlo. Eh, con solo un googlear. Entonces Qué yo le voy era. a hacer un test, a alguno, si alguno quiere ofrecerse como voluntario, y Lola me va a ayudar a, a ver si esto que dije, con toda la verdad absoluta con la que ella cuenta, a ver si le, este test le va a pegar o no. A ver, dale. Bueno, necesito un voluntarie. Un, que, que quiera que me ofrezco, quiera que le haga. Me como bien me, busca,
0: me como gusta como tributo diría yo
4: como el... me gusta que <risas> se ha ofrecido Lucy que es la que dijo que
1: creía porque si no está ah, bien bien vamos rápido este sí. es para saber el test para saber qué carta del tarot te representa sí ¿Okay? bien sí. tus amigos te consideran pipi pi, 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 pi. vos tenés que elegir una sí. desconfiada Buena consejera, ¿confiable o responsable? ¿Cuál de esas?
4: Oy, um, bueno, confiable, ponele.
1: Ok. <risa>
4: <risa>
1: tu mayor virtud,
4: <risa> intuición,
1: honestidad, ¿te adaptas a los cambios o la fuerza de voluntad? Honestidad. Perfecto, <risa> no viste. <Pero> como que... <risa> Perfecto, peor defecto. Oh. Reservada Hablas de más Te dejas influenciar O ser perfeccionista
4: Hablo de más Ok
0: No hay botonera para eso
4: No ¿Sí? ¿Sí? <risa> En la estamos. vida Igual bueno, yo creo que esto Lo tenían que decir los demás ¿No? Pero bueno No voy a es... No voy a hacer Lo no. mismo que vos hacés conmigo
1: <risa> No Esto es tu test Calmate Está bien Está bien, está bien. Gracias En la vida sí. ¿Crees que nada es casualidad? Siempre Hablar con la verdad, ¿se vale equivocarse o hay que esforzarse por lo que uno quiere? Ah. Las opciones son más raras. La, B, o sea, sí, la ¿Comer lechuga, subirte a la ensalada rusa? ¿o? Bueno, sí, la o sea, última. La, hay que esforzarse por que forzarse lo que uno quiere. Hay que esforzarse por lo que uno quiere, ok. En tus relaciones personales. Ah, sí, gracias, oh, claro. Sí, sí. Son ocho, Ra vamos rápido. Ah, listo, listo, es difícil. Listo. ¿Es difícil que se gane en tu confianza? aprendes de tus errores? ¿Te dejas llevar por tus emociones? ¿O buscas algo serio?
4: Bueno.
0: <risa> todas no son correctas. Llorar, ¿eh? bueno, a ver,
4: me dejo <risa> llevar <risa> por mis emociones, sin duda.
1: Ok, perfecto. No vale llorar en este tema. <risa> no. ¿Crees que eres? ¿Cómo crees que eres? ¿Ingenua, amable, sentimental o responsable? Va y viene este test. Sí,
4: sí. Eh, Una revolcada, se pegó. Es que dos opciones serían, pero ponele sensible.
2: Oh. Ingenuo, oh.
4: amable, sentimental o oh. responsable. Ingenuo, dije sentimental. Okay. Okay.
2: 31. 31, dije, beberito.
4: 31.
1: Te molesta. Que digan cosas de ti, las mentiras, no recibir lo mismo a cambio o equivocarte. Es lo que más te molesta. Mm. Equivocar. Ok. Y
4: las mentiras, ¿Cómo no me molesta? No paro de hacer cuentas en la cabeza,
1: voy, vengo, estoy con todo. ¿Crees en la magia? Escucha las opciones. Oh, Dios, ¿El mago, el mago sin dientes. Sí, obvio, es una opción. No, es otra opción. Depende, o no. Depende del mago. Pero sí creo en falta.
4: <risa> <risa> ¿De dónde salió esto? <risa> Eh, es que no sé qué responder pero ponele eh, depende no. del mago depende okay. del mago, vamos sin dientes no
2: bien
1: te voy a, sali te voy a salir perdón. te voy a decir qué carta te salió ay qué miedo y te ha salido el ermitaño a ver yo voy a leer brevemente wow. mi tu descripción y yo te digo así sí Igual te salió justo en la mitad de uno con otro, así que oh. estás entre el ermitaño y el mago. Pero te voy a leer Perdón, el ermitaño que sería. no me
4: pasó con Lola cuando me tiró las cartas, fue mucho más directo. Este,
1: pero este es el verdadero, es así. Ah, Gracias Lucy, Está en creo,
4: creo en el sale. Eres,
1: eres muy honesto, quizás a veces pecas de directo, también eres un buen consejero, aunque hay cosas de las que te arrepientes. Sabes que las personas se equivocan y hay nuevas oportunidades. Sueles pensar dos veces las cosas antes de decidir o hacer
0: algo.
2: <risa> Qué estúpidos. Bueno,
0: básicamente. Por eso puede... Copió y pegó todas las respuestas. Y te, fal te faltó decirle. Y no crees en la magia. Te faltó decir eso.
1: No, sí. depende como estás en el límite por ahí algunas cosas pueden
3: fallar esas ímites
6: claro. a mí me gustan
3: estas cosas porque dicen sueles pensar dos veces las mismas cosas y después al rato dice no sueles pensar dos veces las mismas cosas ¿no? claro no es imposible errarle porque están bueno, todas están las peor. dos cosas
4: claro. de esto igual se igual trata que, este test eres. todo se te viene bien que, infalible pensemos que este test podría darle por ejemplo a Rita el mismo resultado que me dio a mí, y entonces, y parecer que somos como hermanas gemelas, mellizas de sí, Hermanas del, hermana, de las cartas del tarot. Claro, no es así, <risa> pero bueno, voy a confiar en vos, Alem.
1: Oh, obvio, en internet, no me voy a ganar el sí. De crédito. Sí, está bien,
4: en internet. Bueno, voy a, igual voy a dar mi,
1: mi poroto, mi punto a de ver. confianza al test, en el sentido de que las preguntas que haces vienen muy amplias y, en realidad, ¿por qué me parece que es fácil conducirlo a la energía del arcano que le tocó? Porque las preguntas eh, daban como respuesta a opciones que caracterizan claramente a cada arcano. O sea, lo de la honestidad confiable, esforzarse por lo que merece. Bueno, voy a eh, develar mi truco. A ver. Todo eso Porque era muy según... el ermitaño, y hay cosas que eran muy del mapa. No es el eh,
2: ermitaño del mapa. Ah,
1: bueno, entonces vieron, salió muy bien mi test. Es pues que las respuestas son, digamos, a cada... Es más, vez. Voy a desconfiar un poquito de mi test, un poquito, no,
6: bueno, en
1: el, es, es por puntaje, la A vale 1, la B 3, la C 2, ahí intercambiaron para hacerse los locos y que el que lo haga no, B3. no, no juegue, B3. y, y dice, viendo? de 15 a 24 puntos sos el ermitaño, y de 21 a 32 sos el mago. Como es que amplio, él, ¿no? Se me, se me chocaban. Porque si uno es al 24 y el otro empieza en el 21, como que... Sí, Pero el, perdón, el ¿era, ¿Era, solamente,
4: ¿Era solamente el mago y solamente el ermitaño? No, no, antes
1: ahí estaba, estaba, podía ser los amantes o la luna también. Pero te salió el ermimago.
6: <risa> el ermimago. <risa> bueno, bueno un
1: aplauso para el test de Salem, igual, aunque más o menos. Sí, más o menos. Si quieren saber su carta de tarot, me escriben arroba no, directo, les puedo no yo pensé que test. me ibas a promocionar a mí, sale ah, no. una trucha yo, les puedo hacer el test, rapidísimo yo estoy haciendo tiradas gratis para practicar, chiques
0: así de cartas, que, de, cartas. Cuarta, sí, de, favor, de cartas por cartas.
1: favor, decaremos
4: aunque de bueno, cartas. no sé, bueno, eh, sé
2: fijémonos
1: Claro, y no en, este,
4: en este momento de pandemia todas las tiradas son bienvenidas.
1: Y gratis.
4: Bueno, podemos ser un poquito <risa> exquisitas
0: también. Menos las tiradas de pizza.
1: Bueno, vamos a cerrar con esto porque me parece ya eso como por hoy.
0: Bueno, eh, Lola, estamos no, teniendo problemas. Musicales
1: y podemos continuar con el programa.
0: Tenemos problemas de, de audio. ¿eh? Se escuchaba cortado. Así que... Voy a, voy a decir lo que dijiste, que para terminar con este temita vamos a pasar a un tema musical que es de Shamiro Kuei y se llama Cosmic Girl. ¡Escuchamos! ¿Qué fue eso?
4: Eh, pasó bien? un camión. Sí, sí, sí. ¿Ese colectivo no, no
0: pasó? Fue el final, fue el final de la canción. No? Fue el final de la ah. canción. Estamos
4: subidos a un tren. Sí, es que, sí, estamos, no huyendo, es que estamos huyendo, tren.
0: estamos huyendo para que, para que no nos maten. Escuchamos de Yamiro Kuei, Cosmic Girl.
1: Buenísimo. Hemos pasado por un tema del día bastante variado. Y para seguir variando, vamos a pasarle la posta a Lucy en su sección que hemos decidido llamarlo Alucinando en la Randompedia. Porque justamente todo tiene que ver con todo. Así que vamos a ver de qué vamos a charlar hoy.
0: Vamos con la cortina. Era.
2: Randompedia. Randompedia.
4: Bueno, estoy bailando ya con la cortina. Bueno, alta, ¿eh? primero, pero alta cortina. Bueno, y como todo tiene que ver con todo y en estos momentos de confinamiento en los cuales muchos estamos perdidos y no sabemos para dónde ir, igual no podemos ir para muchos lados, es una invitación para conocernos y reconocernos, para descubrir herramientas de introspección, de autoconocimiento, como decía hoy Lola, para búsquedas de respuestas. Algunos recurren al tarot, otros a la astrología, otros a otras yerbas, otros que son menos crédulos, eh, la búsqueda pasa por la lectura, por la música, o por la terapia, ¿no Rita? Men menos crédulos, ¿por qué? Por, los test. Ay, por los test, por los fármacos, por el alcohol, gracias, por los gracias. cursos. Bueno, el, sí. y el alcohol, no dije por vos. Bueno, eh, está bien. Por los cursos online, por Mercado Libre. Bueno, lo cierto es que hemos descubierto, algo sí, hemos descubierto todos, que el 2020 está detenido en el almanaque para todos. A ver, tenemos infinidad de actividades que teníamos previstas y que está suspendida y, entre otras cosas, la agenda social está como cancelada indefinidamente. Nos damos cuenta que el tiempo pasó o que pasa, porque entre otras cosas pasan los meses, las estaciones, eh, las estaciones climáticas, el, el alargamiento del sol en el día, es decir, nos damos cuenta que los días van cambiando para acercarse al 2021. No sé si les pasa que el tiempo se comprime en el pasado. Es decir, que cuando nosotros queremos recordar lo que hicimos ayer o antes de ayer, da la sensación como que no hubiésemos hecho nada nuevo. Es decir, como que estamos haciendo un poco siempre lo mismo. Como que todos los días son iguales entre sí eh, y hace que nuestros recuerdos se hagan generales y contengan pocos detalles. Esos detalles que hacen a, a, a la diferencia entre cada momento que uno vive, bueno, como que ahora están los detalles son más generales, los recuerdos son más generales. Y hoy venimos hablando del esoterismo, de las creencias paranormales o no paranormales y de otras hierbas. Bueno, siguiendo por ese camino, en Estados Unidos y en Canadá, cada 2 de febrero se celebra el Día de la Marmota. Y no estoy hablando de Nacho, sino estoy hablando del Día de la Marmota. <risa> específicamente.
0: Eso sí fue sarcástico.
4: Eso fue sarcástico. Bueno, este, este día, este animal, es el centro de atención. Bien, dicen que la marmota tiene un poder predictivo, no como el tarot, sino que ella tiene un poder predictivo. Cada 2 de febrero, insisto con la fecha, la marmota sale de la madriguera y nos ofrece dos opciones. Recordemos que esto en Estados Unidos y Canadá es una bomba. Eh, si cuando sale la marmota al amanecer, ve su sombra? Esto significa que el invierno se va a extender por otras seis semanas. Recordemos 2 de febrero, invierno en Estados Unidos y Canadá. Ahora, si la marmota sale y porque hay nubes, no encuentra su sombra, eso quiere decir que la primavera no va a tardar en llegar. ¿Por qué cuento un poco esto de qué se trata esto de la marmota? Porque, bueno, primero que lo de la marmota es el equivalente a la candelaria, eh, que los granjeros eh, utilizaban un sistema para saber, eh, gracias a estos roedores, podían predecir cómo iba a ser el tiempo, entonces cómo iba a ser su cosecha. Pero bueno, googleen por ese lado porque yo me fui para el norte. Ahora, ustedes se preguntarán, o capaz que no se preguntan, ¿por qué hago sí, este mix? Nos ah, preguntamos. Gra Gracias. Bueno, sí. ustedes se preguntarán, se preguntan, ¿por qué hago este mix entre el Día de la Marmota y nuestra no nueva vida? No paré de
1: preguntármelo.
7: Sí. Sí. Y, y nos
4: preguntamos. Gracias. Bueno, hay una una frase que todos conocemos y que es recontratrillada trillada, que dice que la realidad supera la, fi la ficción. Sin duda, nuestra actualidad es uno de esos casos. Y hablando de películas, digamos, porque estuve hablando de La Marmota, eh, hay una que podría adoptarse, obviamente, a nosotros, a esta sensación de repetición infinita, de atasco y de hastío, es decir, esta sensación... De, al estar en esta pandemia, en este encierro, que siempre es otra vez lo mismo. Bueno, esta sensación es la misma que sentía Phil, el protagonista, de la película que hoy nos atraviesa. Esta, ahí estamos. Esta película en España se tituló El tiempo. Y en Latinoamérica se llamó... Hechizo del tiempo, pero todos la conocemos con este tema que la hizo súper conocida, el Día de la Marmota. Es decir, hago un resumen, la película cuenta la historia de Phil, que la interpreta el genial Bill Mir, bueno, Murray. Se levanta siempre el mismo día, es decir, un 2 de febrero, siempre se levanta el mismo día y siempre repite las mismas cosas. El concepto inicial de la película está en repetir todos los días la misma situación con pequeñas diferencias ahí no lo voy a spoilear aunque es una película de los años 90 pero en una de las escenas Bill explica el problema a uno de sus amigos en un bar y le pregunta ¿qué harías si estuvieras atascado en un lugar y todos los días fueran iguales sin importar lo que hicieras? y su amigo le responde
0: es el resumen de mi vida
4: Bien, él lo no dijo, la mesa está servida. Es su primer texto teatral. Podríamos aplaudirlo. Pues no lo haremos. <risa> ¡Bravo! <risa>
0: <risa> si, es, si es mi primer guión teatral es porque vos no aceptaste enseñarnos teatro. Nada más.
4: Está bien. Gracias. Gracias. <risa> gracias por recordármelo. Bien. El día de la marmota hace un relato que habla de nosotros mismos y de nuestras rutinas. También habla de esos idénticos fallos cotidianos y de los momentos en que pensamos ¿cómo puede ser que me esté pasando esto de nuevo? y la pregunta es y ahora la pregunta para todos, todas y todes los que están aquí en la mesa y también para Ceci que está en Australia y que nos está escuchando y también para Caro y Mariana y para todos nuestros oyentes pregunto en este contexto y va a comenzar a responder Salen así que ¿me estás escuchando Salen?
1: <risa> No, no estoy. ¿Estás en la madriguera, marmota? <risa> estoy Bien. durmiendo. Yo tuve que googlear marmota porque real, o sea, no, no había visto, no, o sea, no sabía la cara de la marmota. ¿Y
4: ahora? Y mira el sí, espejo. Ah. <risa> sí, la vi. Ay, ay, qué jocoso. <risa> bueno, la pregunta obviamente la respuesta bueno. la va a iniciar Salen porque siempre me dice, hacedme primero a mí la pregunta. Bien. Sí,
1: me encanta, es mi parte favorita de la radio.
4: <risa> Lo sé. ¿Qué acciones haces diariamente para trascender, para que tus días no se repitan como en el Día de la Marmota?
2: Ay, qué me... difícil. Sí, qué ay, difícil.
1: Bueno. ¿Vos Dice, ¿no? crees que vas a lo directo? Y tipo, ay, lo que te sale. Bueno, ok. Lo primero que se me vino a la cabeza, voy a decir. Sí. ¿Me pongo ropa
4: diferente? Bien, bien. Eso hace que no se repita día a día lo mismo. Bien, Lola. Exacto.
1: Eh, yo dos por tres no lo hago todos los días porque si no sería una rutina, ¿verdad?
4: claro, el de hay cosas que rompes con la rutina, para que no se vuelva eso una rutina bailo, desquiciada por la casa, bien. en el patio bien, ella necesita fármacos también sí. Nacho
0: es muy difícil para mí pero
4: muy <risa> bueno me estoy cuenta el, el que. Vos, mamuta, o sea, me, sí, yo siento que cuenta. nunca me reman una consigna. No, no bueno, no, no, no. no es,
5: cuestión, como, o sea, es cuestión. O sea, es lo bueno también
1: grande. para mí de la consigna, es el juego. Es un desafío. <risa>
6: claro.
0: <risa> para sí, para no, te mí te es salir al sol a comerme una mandarina y pensar.
4: Wow. Bueno, bueno.
0: Es, es que hago siempre bien. Le pongo un 3. Le
4: pongo un tres, <risa> pongo un tres <risa> <risa> sí. Rita. Yo no sé, es como
3: que yo reniego un poco así de todo lo sublime, de esa cosa <risas> trascendental. Eh, pero bueno, si hay que decir algo, y sí, yo me siento Comer al teclado. Eh, <risas> <risas>
4: claro. Tengo una cosa. A ver, no. Todo que todo que decado, no, tengo el teclado, tengo trato de sacar
3: una canción, Bien. una canción así, de música clásica, una cosa así.
4: Bien. <risas> ¿Tarita y la
3: Romy?
1: Es, es difícil la pregunta, pero está buena.
4: Eh, yo en
1: este último tiempo voy probando recetas nuevas, libre de gluten. Bien.
4: Hasta el pan del bien. Sí, sí. El pan del bien, síganlo en Instagram. Arroba ¿Y la Romi, ¿La Romi que es extranjera? No sé si me entenderá la pregunta, yo pero... Salgo,
1: yo salgo a recorrer el barrio, para mí es todo un acontecimiento, pareceta. parece sí, sí, oh, El barrio. Sí, está Siento que... sí. No nos olvidemos que iba a estar en Asia, ¿no? Bueno, recorra sí. que no voy a ver la Basílica.
4: Bien, para cerrar un poco el tema, si nos sentamos a ver nuestra vida, eh, la vida que tenemos en este momento parece un film, un film o de ciencia ficción, o de terror, o de drama, o tal vez un absurdo. Para algunos también será una película romántica, no estaría pasando en este momento para ah. muchos.
2: Sarita, la única.
4: Sarita, la única. Ah, y este, este tema me pone cachondo. Y Nacho a la distancia también. Sí, Nacho Dícese. a la distancia.
0: Hacemos lo que podemos.
4: Bien. Y como dice Albert Camus, que escribió una banda sobre absurdos, en el mito de Sísifo, Sísifo era, bueno, había sido condenado por los dioses a realizar siempre la misma ac acción absurda, ya que cada día de su vida debía empujar una piedra, una roca, hasta la cima de la montaña, y desde donde la piedra luego caía, y eso era lo que tenía que hacer, todos los días, es decir, porque la piedra caía por su propio peso y tenía que volver a subirla, es decir, los dioses habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanzas. Por eso elegí una frase de este libro para culminar, culminar o para comenzar a reflexionar en el lugar donde hoy estemos y donde hoy nos encontremos, es decir, para reflexionar en el aquí y ahora. Y es esta. Llega siempre un tiempo en que hay que elegir entre la contemplación y la acción. Aplausos, terminé. <risa> 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 hay que bueno, hacer. Muy bueno. Terminé posta. Bueno, nos vamos a rajar
1: un tiro y volvemos. <risa>
4: <risa> no, a no, mí me recordó. Es recordó. Es positivo. En recordó. Es positivo. Sí. Es decir, sí, sí. La idea es ponerse en acción para no para no contemplar siempre la misma rutina y sentirse como en el Día de la Marmota, una cuestión de que tu trabajo no sirve, que tu vida no tiene sentido y no va a ningún lado.
1: Me parece que también el, la, la cuarentena nos, nos ayuda eh, a amigarnos con una nueva rutina, ¿no? a, a familiarizarnos con cosas que, digo, uno habitualmente se queja de la rutina del laburo, de decir, puta, todos los días tengo que ir a mi laburo, me levanto a las 6 de la mañana, hago todos los días esto... Y ahora estamos presos de otra rutina que nos sacó de aquella rutina de la que nos quejábamos y a la que ahora queremos volver. Entonces, me parece que también, viendo el medio vaso lleno, ¿no? Empezar a valorar y apreciar esta nueva rutina en la que estamos inmersos y donde podemos redescubrirnos, eh, mirar un poco para adentro, aprender nuevas cosas, accionar, como decías vos, Lucy, y aprovechar la oportunidad de decir, bueno, qué sé yo, esto, ¿no? Me pongo a estudiar tarot, me hago una huerta, hago un, una un emprendimiento, una radio, <risas> un emprendimiento de pan, eh. Creo que está bueno. Bueno, en este grupo somos todos bastante incursionadores de cosas nuevas. Teclado.
4: Hay un meme que en un momento donde empezó la pandemia decía, había alguien en la cima de la montaña que estaba como a punto de tirarse y gritaba, quiero volver a mi vida de mierda. Es decir, esto de no valorar lo que teníamos antes y quizá valorarlo ahora, que tenemos limitación para tener lo que teníamos antes. Y miedo
1: cuando volvamos a la rutina que teníamos decir, puta, cómo no valoré que estuve cinco meses encerrado en mi casa tranquilo, que no me tenía que poner las zapatillas para salir a la calle, creo que también después siempre está la nostalgia del de momento en el que no estás, ¿no? Creo que cuando volvamos a la rutina también un poco de nostalgia de este sí. momento que fue único, histórico eh, vamos a tener, más allá de lo difícil va que de la mano hacer, que no hay nada que te venga bien no nada, exactamente, ¿No? y nos va a pasar a todos, creo la que Hay no. que vivir el momento
0: Exacto Y,
1: y entender en dónde estamos
0: Sí ¿Sos filósofa vos, Alemé?
1: Sí, Yo totalmente no, no demuestro acá mucho, pero Tengo claro. un lado Muy filósofo
4: Profundo bueno, este, este ha sido el primer tema de la randompedia Muy bien
1: Muchísimas gracias, Lucy Nos has hecho reflexionar
0: El debut de la randompedia
1: bueno y para continuar con el programa de hoy eh, Vamos a ir a nuestra última sección Donde hoy tenemos una novedad Que ahora nos la va a contar Rita Así que vamos a empezar con la cortina psicodélica
3: Bueno, muchas gracias Lola, muchas gracias Nacho. Bueno, y les cuento que para hoy tengo, como decía Lola, una, una recomendación especial. La verdad es que nos escriben un montón de bandas eh, enviándonos el material, eh, su material, y bueno, en la medida en la que podamos, eh, las vamos a ir escuchando a todas, y la verdad es que hemos descubierto bandas muy buenas, eh, que tienen una estética y un concepto artístico y musical muy interesante y que me parece que tal como está configurada toda esta industria cultural de la que siempre hablamos, eh, no encuentran canales de difusión eh, y creo que en ese sentido está bueno poder hacer un espacio y recomendar y dar eh, también difusión a estas propuestas. Y en el caso de hoy, eh, tengo para recomendarles una grata sorpresa, se llama El Rey del Play. Es eh, un multiinstrumentista independiente argentino que experimenta y que pone de manifiesto al juego como el eje de la experiencia. Eh, el juego nos permite eh, corrernos un poco de los esquemas productivos, nos conecta con lo simbólico, con lo creativo, nos permite, creo, fundamentalmente transformarnos, transformar lo que nos rodea y por eso el rey del... Play, ¿no? en esta doble acepción, la que Play es reproducir, es música, ¿no? pero también es jugar, y ese espíritu de juego es lo que caracteriza toda su obra. Así que hoy vamos a escuchar esta propuesta, el tema se llama Colibri.
0: Escuchamos del Rey del Play, Colibri.
7: La a Dios te la rebelión. Ayer tu le dan el silencio, decir solo las cosas que generan.
0: Librí del Rey del Play.
3: Muy bien. Y quería también compartirles eh, un poco la palabra del protagonista que se comunicó con nosotros y nos va a explicar con su propia voz de qué se trata este proyecto tan interesante.
8: Hola, mi nombre es Francisco López, eh, alias Fleet. Eh, yo soy el protagonista de este proyecto... Rey del Play, que es un proyecto en desarrollo, en, es básicamente un juego en donde yo juego solo en este formato solista, eh, en donde bueno eh, toco varios instrumentos que son combinados en loop y eh, voy formando una base, una pista que me permite cantar encima eh, canciones. Eh, es un proyecto escénico, eh, musical, actoral, digamos, eh, que está aún en desarrollo. Pero bueno, eh, básicamente es un concepto eh, en donde yo juego con la música y con eh, personajes, con jugar a ser el rey eh, durante breves instantes, crear un círculo mágico, eh, en donde la música fluye y se desarrolla. Y bueno, hace poco produjimos eh, el primer EP de este Rey del Play con Lucas Porcel. Eh, sacamos nuestro primer EP luego de lanzar tres singles, tres sencillos, eh, que están disponibles en Spotify y en YouTube. El EP tiene cuatro canciones y se llama Metanoia y bueno, eh, estamos viendo eh, cómo se sigue cómo sigue evolucionando este, esta idea, este concepto, este juego. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y eh, espero que disfruten la música.
0: Escuchamos ahí el audio del señor Rey del Play.
3: Sí, sí, así es. Así que, bueno, nada, les, les comentaba también que lo pueden buscar entonces en Spotify y en Instagram como Rey del Play.
1: Bueno, muchísimas gracias, Rita, eh, por el aporte de hoy. Me parece que está bueno que además de traer música novedosa a tu sección, eh, empiezas a incorporar bandas. Como bien dijiste, en el Instagram nos están escribiendo un montón, estamos escuchando de a poco eh, y también viendo lo que tiene que ver con la onda del programa, por ahí con el tema del día... Muchas gracias Francisco por la buena onda en las tratativas para, para enviar el audio. Y bueno, vamos a ir cerrando con un programa donde inauguramos eh, espacio para las bandas o para los solistas, inauguramos la randompedia de Lucy, hablamos de esotérico, tuvimos invitada a la Romy, así que un programón. Nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias a todos por estar ahí otro sábado más. Recuerden recomendar. Salem, ¿nos podés recordar las redes, por favor, para nuestros seguidores? Sí, nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba Gorlami Radio. En nuestra página pueden encontrar los programas gorlamiradio.blogspot.com y si no, nos buscan en Spotify como Radio Gorlami. Y además, volvemos a recomendar nuestra página amiga Smart News, que los busquen en Instagram, eh, que es una página copada, es periodismo joven, actualizado, sin ideología, está buenísima. Buenísimo, entonces, para recomendar, recordar es Marte. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado otra vez, nos encontramos el martes a las 5 de la tarde por el mismo link, y si no, recuerden que el los miércoles. programas grabados, como dijo... Nosotros atrás.
3: venimos el Siempre miércoles viene. Un día antes sí. Siempre Es nunca una adelantada, me día. Es Lo una aprende,
1: adelantada. Aprende, Aprendete el día de la radio El miércoles sobre todo a las 5 de la tarde Muchas gracias a todos Adiós mi queridísima Rita Adiós Hasta la
3: victoria
1: Siempre
0: Que en paz descanse la de pizza Música rusa
1: <risa> mm. Muchas gracias, bienvenida a la randompedia. Eh, buenas noches, Lucy. Lucy the sky, the
4: sky. Buenas noches. Bueno, que disfruten de esta noche de sábado y nos vemos el miércoles. Adiós. Adiós. Buenas noches,
1: muchas gracias por tu aporte y por los datos curiosos, mi querida Sarita. Buenas noches para todos, nos estamos viendo el miércoles y saludos a Ceci que está en Australia escuchándonos. Saludos para Ceci, buenas noches, muchas gracias por tu aporte y por tu gracia de siempre mi queridísima Salem. Y buenas noches a nuestra invitada estelar con soporte astrológico, nuestra queridísima la Romy. Buenas noches y gracias por confiar. Un beso para todos, me encantó estar en el programa. Aguante, Gorlami. Aguante, te seguiremos invitando, gorlami. Romy. Tranquila. no te despidas tanto. Le mandamos un beso grande a nuestro querido Ciro, que esperamos que se pueda reincorporar pronto, que lo extrañamos. Y le dedicamos también nuestra parte del programa. A, Yo siento que a Ciro.
4: Ciro no va a volver hasta que nos le cambiemos la cortina deprimente. Sí, buen
0: punto. Bueno, ¿cuál puede ser la cortina de Ciro? Ya pensémoslas en vivo.
4: No, no mentira, porque mentira. vamos a empezar a agarrarnos
1: de los pelos Una más mundialística Le pondría yo a Ciro Bueno, un sí. besito a Ciro y a Claire Que igual siempre nos escuchan, nos hacen el aguante, Difunden por redes, así que los queremos Y adiós al cerebro Y la columna vertebral de este programa Muy Buenas noches <risa> Nacho no. mm,
6: sí, bueno.
0: Muy buenas noches Y nos vemos el martes <ríe> A las 17 horas No, mentira, era para ver si estaban atentes es el miércoles 17 horas, nos vemos. Y bueno, para ir terminando, vamos a escuchar la canción de Bomba Estéreo, Soy Yo. Buenas noches y nos vemos el miércoles a las 17. Un abrazo, chau chau chau. Acá me retan que nos, no despedí a Lola
4: Ay, Dios Un bullying no Un bullying no. permanente
3: Un bullying permanente no, yo paso a Lola, despedir y a Lola
0: bueno, Explícito, estaba, estaba cada
1: otra. vez más explícito
0: Y queremos despedir A nuestra queridísima locutora Maravillosa de nuestra radio Lola
1: ¿Esto es Ahora. real? ¿Esto está pasando en
0: vivo? Sí, sí, esto está pasando pidiendo? en vivo, sí. Bueno. bueno, muchas
1: gracias Nacho y eh, adiós a toda la audiencia. Buenas noches y los dejamos con Buenas la noches. que estamos escuchando.
0: Volvemos con el tema. Un besis.
1: Estoy sentada sin hacer nada,
3: mirando de lejos y estás relajada. Ya no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen. Tú solo di,
2: soy yo. Sorry.